0: Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri i̇hya u Ulumiddin Yakinin Aranacağı Yerler Evet, Şüpheye atmak ve kalbi kaplaması bakımından yakinin, kuvvet, zaaf, azlık çokluk, gizlilik ve açıklığını anladın. Fakat yakini bulmanın yollarını ve aranacağı yerleri bilmiyoruz. Bunları bilmeden, yakini arayamayız dersen, bilmiş ol ki, peygamberlerin getirdikleri her şey, yakinin olması gereken yerlerdir. Zira yakin, sahibinden, zan ve şüpheyi kaldıran, özel bir ilimdir. İlgili olduğu şeylerde, şeriatın getirdiği ilimlerle, bunları saymak mümkün değil. Ancak asılları sayılan, bazı mühimlerine işaret edeyim. 1. Tevhid, yani her şeyi, Allah Celle Celalihu’dan bilmek. Diğer vasıtalara değer vermeyip, bütün bunları Allah Teala'nın emrinde zapt edilmiş ve hükümsüz tanımaktır. İşte böyle bir inancı olan yakin sahibidir. Eğer imanla beraber kalbinden şüphe imkânı kaybolursa, iki mananın biriyle yakin sahibi olur. Eğer imanla beraber vasıtalara kızmak, teşekkür etmek gibi halleri kaldıracak, ve vasıtaları teşekkür ve kasapta hiçbir dahli olmadan kalem ve el seviyesine indirecek şekilde kalbin de kuvvetlenirse ikinci manada yakin sahibi olur. Bu makam yakınının şerefli makamı, birinci yakinin semerisi, ruhu ve faydasıdır. Kalemi, katibin emrinde bildiği gibi güneş, ay, yıldız, ot, canlı cansız her şey Allah Teala'nın emrinde olup hepsinin kaynağı kudret-i olduğunu hakkıyla bildiği zaman yakinin dokuz makamından üçü olan tevekkül, rıza ve teslim kendisini kaplar. Gazap, kin, haset ve kötü huylardan emin olur. İşte yakin yollarının biri budur. Yakinin faydalarından biri Allah Teala'nın yeryüzündeki bütün canlı varlıkların rızkı Allah üzerinedir buyurduğu rızka kefil olduğuna tevekkül ve güven ve kendisi için takdir edilenin kendisine geleceğine yakin bunlardan doğar. Bunlar kalbinde ne kadar kuvvetlenirse rızkını o nispette güzel yollardan arar. Hırsı, tamağı asalır ve kaybettiğine üzülmez. Bu yakinin sağladığı iyi neticelerden biri de taat ve ibadetle güzel ahlaktır. Zerre kadar iyilik edenlerin mükafatını, zerre kadar fenalık edenlerin de cezasını göreceğini kalbine yerleştirmek, bu yakînin alametlerindendir. Bu da, sevap ve azaba yakini ifade eder. Tokluğu ekmekte bildiği gibi, sevabı taatte, helaki, zehirde, zehirli yılanlarda bildiği gibi, azabı günahta bilir de, açlığını gidermek için, Ekmeğini elde etmeye ve onu korumaya çalıştığı gibi, taat ve ibadetinde azını çoğunu korur ve onu elde etmeye gayret eder. Zehrin azından ve çoğundan kaçındığı gibi, günahın da küçüğünden ve büyüğünden, azından ve çoğundan kaçınır. Birinci manada yakin, bütün müminlerde bulunur. Fakat ikinci manadaki yakin, ancak mukarreplerde yani, Allah Celle Celalihu'ya yakın olanlar da bulunur. Bu yakının faydası bütün hal ve hareketlerinde kendisini doğru murakabe etmek, takvada ileri gitmek ve her türlü fenalıktan sakınmaktır. Yakin, ne kadar kuvvetli olursa fenalıktan kaçınmak, iyiliğe başvurmakta o nispetle çok olur. Her halini Allah Teala'nın bildiğini, gönlünden geçenleri gizli hatıra ve düşüncelerini müşahede ettiğini bilmekte bu yakindendir. Birinci manasıyla yani şüphe etmemek bakımından her müminde bu yakin vardır. Ama ikinci manasıyla kiyasıl da budur. Bu manada yakin sahibi pek azdır. Ancak sıddıklarda bulunur. Bunun da neticesi kendisinin padişah huzurunda takındığı tavır gibi tenha yerlerde de Allah Celle Celalihu'nun huzurunda olduğunu düşünerek ona göre terbiyesini takınmasıdır. Hakikaten bu gibi yakın sahipleri tenhalarda da edebe riayet eder ve her nevi kötü hareketlerden çekinir. Batıni düşünceleri zahiri hareketlerine uyar. İçi dışı bir olur. Zahirini insanlar gördüğü gibi kalbini de Allah Teala'nın gördüğünü bildiği zaman Allah Teala'nın baktığı kalbini, insanların gördüğü dış görünüşünden daha iyi temizler ve süsler. Yakinin bu makamı, haya, hav, korku, zillet, kendini küçük görme, alçak gönüllülük, tevazu ve benzeri iyi huylara doğurur. Bu iyi huylarda, üstün taatler yapmayı temin ederler. Sözün kısası, bütün bu manalarıyla yakin, Büyük bir ağaç gibidir. Kalpteki bu ahlaklarda o ağacın dalları, bu ahlaklardan meydana gelen taat ve ibadette o dalların meyveleri gibidir. Yakin bunların aslı ve esasıdır. Onun burada saydığımızdan çok fazla kapıları ve yolları vardır. İnşallah dördüncü ciltte ayrıntılarıyla anlatılacaktır. Yakinin manasından şimdilik bu kadarı kafidir. Ahiret talimlerinde aranan alametlerden biri de daima mahsus, kalbi kırık, başı önde olmak ve sükût etmektir. Allah Teala'dan korktuğunu kıyafetinde, elbisesinde, ahlakında, işinde, duruşunda, konuşmasında ve sükûtunda belli etmelidir. Ona her bakan Allah Teala'yı hatırlamalı, görünüşü ilmine şahit etmeli. Mert insanın yüzü aynasıdır. Ahiret âlimleri, vakar ve alçak gönüllülükleriyle simalarından bilinirler. Denildi ki, Allah Teala'nın kullarına giydirdiği elbisenin en güzeli, ağır başlılık içinde tevazu elbisesidir. Bu enbiya kisvesi, salihler, sıddıklar ve alimler simasıdır. Ama yığın yığın sözler, ağzı yayarak konuşmalar, Bol bol gülüşmeler, konuşma ve harekette aceleler hepsi küfran-ı nimet ve Allah Celle Celaluhu'nun asabından emin olmaktan ileri gelir. Bu gibi hareketler Allah Celle Celaluhu'yu bilen alimlerin değil, dünyaya bağlanan gâfillerin adetidir. Çünkü Allah ona rahmet etsin, Abdullah Tüsteri Hazretleri'nin söylediği gibi alimler üç kısımdır. 1 Allah Teala'nın emirlerine alim, eyyamına alim değil. Bunlar helal haram müftüleridir ki bu ilim haşyet denen iç korkusunu sağlamaz. 2. Emrini, eyyamını bilmez. Yalnız Allah'ı bilir. Bunlar da umum müslümanlardır. 3. Allah Teala da emrini de, eyyamını da bilir ki sıddıklardır haşyet ve huşu ancak onlarda tecelli eder. Tüsteri hazretleri, eyyam demekle, geçmiş ve gelecek insanlara, Allah Teala'nın verdiği gizli nimetlerini ve ukubetlerini kastetmiştir. Kim bunları anlarsa, korkusu çoğalır, huşu belli eder. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle demiştir, ilim öğrenin. ilimle beraber ağır başlılığı, Yumuşaklığı da öğrenin. Hocalarınıza karşı alçak gönüllü olun. Sizden öğrenenler de size böyle olsun. Sakın alimlerin kibirlilerinden olmayın. Çünkü böyle olursanız, ilminiz cehlinize üstün gelemez. Denildi ki, Allah Teala kime ilim verirse, ilmin yanında ilmi, tevasuyu ve güzel huyu da ona verir. İşte faydalı ilimde, böyle olanıdır. Eserde varit oldu ki, kime ilim, züht, tevazu ve güzel ahlak verildiyse, o kimse, müttekilerin imamıdır. Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Ümmetimin iyilerinden bir cemaat var ki, ilahi rahmetin genişliğinden, açıkta gülerler. asabının korkusundan da, gizli yerlerde ağlarlar. Bedenleri yerde, Gönülleri göklerdedir, ruhları dünyada, akılları ise ettedir, yürümeleri vakarla, buluşmaları ise sebepledir. Hazreti Hasanı Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: Hilim, ilmin vesiri, rıfk babası, tevazuysa gömleğidir. Bişr bin Haris rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: İlmiyle baş olmak isteyen Allah Teala'ya düşmanlıkla yaklaşır. Yerde ve gökte sevilmez. İsrailiyatta denilmiştir ki bir hakim hikmete dair 360 eser yazdı da ancak hakim unvanını aldı. Allah Teala o zamanın peygamberine vahyetti. O adama söyle yeryüzünü boş sözlerle doldurdu. Bunlardan hiçbiriyle benim rızamı düşünmedi. Ben onun bu hezeyanlarının hiçbirini kabul etmem. Bu haberi alan hakim yaptığına pişman oldu ve bu işi terk etti. İnsanların arasına girdi, sokaklarda yürüdü ve tevazu göstermeye başladı. Bunun üzerine Allah Teala Peygamberine şimdi rızamı kazanmıştır diye haber verdi. Evzai rahmetullahi aleyh Bilal bin Sa'd'den rivayet ederek Bilal'in şöyle dediğini bildiriyor. Sizden biriniz şartlilere bakar ve Allah Teala'ya sığınır. Buna karşılık baş olmayı seven ve bunun için elden gelen gayreti sarf eden dünya alimlerine bakar, ona hiç kızmaz. Halbuki o şartliden de daha çok ve asıl kızılacak olan bu gibi alimlerdir. Rivayet olundu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hangi amel daha iftaldir diye soruldu. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, haramdan kaçınmak. Haramdan uzaklaştıkça, zikrullahın tadını ağzında bulur, Allah'ı çok anarsın. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve selleme, hangi arkadaş daha hayırlıdır diye soruldu. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, unuttuğunda Allah'ı hatırlatan, Allah'ı andığında sana yardımcı olandır dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fena arkadaş hangisidir diye soruldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem unuttuğun zaman Allah'ı hatırlatmayıp hatırladığında da sana yardımcı olmayanlardır buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, insanların en âlimi kimdir diye soruldu. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'dan en çok korkanıdır buyurdu. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve selleme, en hayırlımızın kim olduğunu bize bildi ki, onunla düşüp kalkalım denildi. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, görüldüğünde, Allah'ı hatırlatan kimsedir buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanların en fenası kimdir diye soruldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sen mağfiret eyle. Onlar ısrarla kimdir diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hali bozulan alimlerdir buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ahirette en çok huzur içinde olan, dünyada en çok düşünendir. Ahirette en çok gülen, dünyada en çok ağlayandır. Ahirette en çok sevinçli olan, dünyada en çok mahzun olandır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali bir utbesinde şöyle demiştir. ''Nefsim rehin, ben de kefiliyim.'' takva üzerine olan kavmin ekini kurumaz ve hidayet üzere bir aslın zemini susamaz. İnsanların en cahili kendini bilmeyendir. Şüphesiz Allah Teala'nın en çok buğz ettiği şuradan buradan malumat edinip onunla fitne karanlıklarına dalan kimsedir. Ancak insanlardan kendisine benzeyen ayak takımları ona âlim der. Halbuki bir gün bile salim olarak ilimle yaşamamıştır. İlmin kifayet eden ası, azdıran çoğundan hayırlıdır. Ta ki böyle lüzumsuz fazla ilim edindiği zaman, başkalarının tereddüt ettikleri meseleleri çözmek için ilim kürsüsüne otururlar. İhtilaflı meselelerde, doğru mu yanlış mı anlamadan, kendi çürük fikirlerini öne sürerler ki, bu fikirlerin sağlamlığı örümcek yuvasından ileri geçmez. Bilmesi cahilane, düşmesi ise amiyanedir. Kibrinden bilmediği meselelerde Allah bilir demez ki selamete ersin. İlme ciddi şekilde sarılıp ondan istifade etmek istemez. Yanlış hükümleriyle davaları da kendisinden şikayetçidir. Hükümlerinde haramı helal yapar. Vallahi suya varmadan geri döner. Kendisine verilen işlerin ehli değil. İşte bu gibiler asabı ve ömür boyunca feryadu figan ile ağlamayı hak eden kimselerdir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali şöyle demiştir: İlim meclisinde ciddi davranın, İlmi şakaya almayın çünkü ilim değerini kaybeder. Bazı selef diyorlar ki, alem her gülmesinde ilimden bir parçasını atmış olur. Denildi ki, muallim de üç haslet toplanırsa, öğrenciye ait bütün nimetleri tamamlamış olur. Bunlar da öğretmende sabır, öğrenciye karşı tevasu, bir de güzel ahlaktır. Öğrencide de üç haslet bulundu mu, muallemin aradığı bütün nimetleri tamamlamış olur. Akıl, terbiye ve iyi anlayış. Kısacası, ahiret âlimleri, Kur'an'ın gösterdiği ahlaktan ayrılmazlar. Çünkü onlar, Kur'an'ı, baş olmak için değil, hükmüyle amel etmek için okurlar. Allah ondan razı olsun. İbni Ömer Hazretleri şöyle demiştir. Bir zamanda yaşadık ki, kimimiz Kur'an'ın meden iman etti. Sonra sureler indi. Helal haram, emir ve nehyini öğrendiler. Bunların anlayamadığı hiçbir şey olmazdı. Halbuki bir takım kimseler gördüm ki, iman etmeden evvel kendisine Kur'an geldiği halde, Fatihadan sonuna kadar okur da emrinden ve nehyinden bir şey anlamadığı gibi üzerinde de durmaz. Sözleri olgunlaşmadan rüzgarla yere düşen bozuk hurma taneleri gibidir. İlmi dilindedir. Bunu hakim rivayet etti ve Buhari ile Müslim'in şartı üzerine sahihtir dedi. Diğer bir haberde aynı mealde şöyle buyuruyor: Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an gelmeden iman ettik. Bir takım kimseler gelecek ki iman etmeden Kur'an kendilerine verilecektir. Onlar harflerine riayet edecek fakat çerçevesini aşacak, hükmüyle amel etmeyeceklerdir. Biz okuyucuyuz. Bizden daha iyi okuyan kimdir? Biz alimiz. Bizden alimi kimdir derler. İşte Kur'an'dan hisseleri ancak budur. Diğer bir ifadede ise. İşte bunlar, bu ümmetin fenalarıdır. Denildi ki, ahiret âlimlerinin alametlerinden olan beş ahlak, Kur'an-ı Kerim'in beş ayetinden alınmıştır. Onlarda, haşyet, huşu, kalbi ve bedeni tevasu, alçak gönüllülük, güzel ahlak ve ahireti dünyaya tercih ki buna zühd denir. Haşyetin alındığı ayeti kerime, Fatır Suresi, 28. ayeti kerime Allah'tan korkan ancak alimlerdir. Huşuğun alındığı ayeti kerime Ali İmran Suresi 199. ayeti kerime Allah için korkarlarda Allah'ın ayetlerini az bir paraya satmazlar. Tevazuun alındığı ayeti kerime Hicr Suresi 88. ayeti kerime müminler için kanatlarını indir. Güzel ahlak. Ali İmran Suresi 159. ayeti kerime. Allah'ın rahmetiyle onlara yumuşak davrandın. Zühdün alındığı ayeti kerime. Kasas Suresi 80. ayeti kerime. Kendilerine ilim verilenler dediler ki: Yazıklar olsun size iman edip salih ameller işleyenlere Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Vaktaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah, hidayetini dilediği kimsenin göğsünü İslam için genişletir. Ayet-i okudu. Kendilerine bu şerh-i sadr, göz genişliği nedir diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nur kalbe akıtıldığı zaman, Göğüs açılır ve genişler buyurdu. Bunun bir alameti var mıdır diye sormaları üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet vardır. O da aldatıcı olan dünyadan uzaklaşıp ebedi olan ahirete yönelmek ve gelmeden önce ölüme hazırlanmaktır buyurdu. Ahiret âlimlerinin alametlerinden biri de ameli bozan, kalbin huzurunu kaçıran, vesveseyi hazırlayan, ve fenalığı harekete getiren şeyler üzerinde durmaları ve bunlara dikkatle araştırmalarıdır. Çünkü dinin aslı fenalıktan korunmaktır. Bu sebepten denildi ki, fenalığı fenalık yapmak için değil, fenalıktan korunmak için öğrendim. Fenalığı bilmeyenlerin çoğu bilmeyerek kendisini fenalığa kaptırır. Aynı zamanda işlediğimiz ameller yakındır. Yani kolay elde edilirler. Bunların en üstünü kalp ve dille Allah Teala'yı anmaktır. İşte asıl hüner bunları bozan ve karıştıran şeyleri bilmek ve onlardan sakınmaktır. Bu işaret ettiklerimizin dalları çok, yolları uzun olmakla beraber hepsine de önemli ihtiyaç vardır. Çünkü ahiret yolculuğunda umumun karşılaştığı şeylerdir. Dünya alimleri ise hüküm ve fetvalarında garip ve lüzumsuz şeyleri ararlar da, kendilerine ömürlerinde bir defa bile lazım olmayacak, olsa da onlar için değil, belki gelecek nesiller için olacak, lüzumsuz şeylerle yorulur dururlar. Halbuki böyle bir şey olsa da, onu çözecek nice kimseler vardır. Hayrettir ki, gece gündüz tekrar edip duran hatıralarında, vesvese ve amellerinde, kendilerine lazım olan, Mühim tarafı ihmal ederler. Allah Teala'nın rızasına, halkın teveccühünü ve dünya kodamanlarının kendisine muhakkik ve müdekkik demelerini tercih ederek kendisine ehemmiyet de lazım olan şeyi, başkasına pek ender lazım olacak şeyle değiştirmek kadar saadetten uzak ne olabilir? Bu gibi alimlerin cezası dünyada halk tarafından kabul görmemek ve zamanın nöbet nöbet gelen musibetleriyle kederlenmektir. Ahirette ise hakiki alimlerin alacakları büyük mükafatları ve kendilerinin müflis olduğunu görmekle hasret çekmektir ki bundan büyük üsran olmaz. Sözü en çok peygamberler sözüne, hidayeti en çok sahabe hidayetine benzeyen ve bunda herkesin ittifak ettiği asanı Basri hasretleri rahmetullahi aleyhin en çok anlattığı ve üzerinde durduğu kalbe gelen hatıralar, amellerin fesadı, nefsin vesvesesi ve nefsani şehvetlerin gizli ve kapalı taraflarıydı. Hasanı Basri Hazretleri Rahmetullahi Aleyh'e Ya Eba Said! Bu senin dediklerini kimseden duymuyoruz. Bunları nereden öğrendin diye sorduklarında Huzeyfetül Yemani'den derdi. Hazreti Huzeyfe'ye de Aynı şekilde sahabenin hiçbirinden duymadıklarımızı senden dinliyoruz. Bunları nereden öğrendin diye sorduklarında Hazreti Huzeyfe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yalnız bana öğretti diyerek şöyle devam etti. İnsanlar şöyle böyle amel edenlere ne gibi mükafatlar var diye daima hayırdan ve amellerin faziletlerinden sorarlar. Hayrı ilk öğrenen, ben olmadığımı bildiğim için, ben de falan falan şeyi ifsad eden nedir diye, amellerin afetlerinden ve fenalığa düşmemek için, fenalıktan sorardım. Çünkü bilirim ki, fenalığı bilmeyen, iyiliği de bilemez. Bunun için, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem de, bunları bana öğretti. Nifakın sebebini, ve nifak ilmini fitnelerin inceliklerini en iyi şekilde bilen yine Hazreti Huzeyfe'ydi. Allah onlardan razı olsun. Hatta Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve diğer büyük sahabe fitnelerden kendisine sorarlardı. Münafıkları öğrenmek isterlerdi. O da şu kadarı kaldı der fakat isimlerini söylemezdi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer kendisi için Hazreti Huzeyfe'ye ''Bende nifak alameti var mı?'' diye sordu. Hazreti Huzeyfe, ''Sende nifaktan eser yok.'' dedi. Allah ondan razı olsun. Hatta Hazreti Ömer, cenazelerde bakardı. Hazreti Huzeyfe'yi görmeyince, namazı kılmazdı. Hazreti Huzeyfe'ye sır sahibi derlerdi. Özetle, kalbin makam ve hallerine dikkat etmek, onları ıslah etmek, ahiret âlimlerinin adetleridir. Çünkü, ilahi yakınlığa yükselecek olan kalptir. Bu kalp ilmi garip kaldı ve hatta kayboldu. Bir alim kalp ilminden bahsetse, dinleyiciler bu ne anlaşılmaz ve garip şeyler diyor diye şaşarlar ve kendisi için işte bu yaldızlı vaaz ediyor ve laf satıyor. Nerede o mücadele inceliklerini ortaya koyan vaizler derler. Abdülvahid bin Zeyd, şu şiirini ne güzel söyledi. Yollar çok, fakat hak yolları birdir. Hakiki yola girenlerse, az kimselerdir. Onlar da bilinmez ve maksatları anlaşılmaz. Ağır ağır, gayelerine doğru ilerlemektedirler. İnsanlar, kendilerinden istenilen şeyde gafiller. Hak yolundaysa, çokları uykudadırlar. Özetle, insanların çoğu, mizaçlarına uygun ve kolay olan tarafa meylederler. Çünkü hakacı ve ona vakıf olmak zordur. Onu anlamak çetin, yoluysa sarptır. Bilhassa kalbin vasıflarını bilmek ve kötü huylardan kalbi temizlemek zordur. Çünkü bu daima ruhun bedenden sökülüp çıkarılmasıdır. Sahibi ise şifa ümidiyle acılığına dayanarak ilacı içen kimseye ölümünde. Meleğin müjdesiyle iftar etmek için ömrünü oruçla geçiren kimseye benzer. Bunun için denirdi ki, Basra'da 120 vahis varken bunlardan yalnız 3 tanesi yakin ilminden, kalbin hallerinden ve iç sıfatlardan bahsederdi. Bunlar da Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun Abdullah Tüsteri Hazretleri, Subayhi ve Abdurrahim'di. Ötekilerin dersine, Kalabalık cemaat devam ettiği halde bunların dersine pek az kimseler gelirdi. On kişiyi geçmezdi. Çünkü kıymetli şeyin kadrini özel kimseler bilir. Zira kıymetli şeyler ancak özel kimselere yarışır Herkese verilen şeyin kıymeti de azdır. Ahiret âlimlerinin alametlerinden biri de ilminin kalp açıklığı ve basiretine dayanması körü körüne, başkalarını taklit etmemesidir. Emrinde ve nehyinde taklit edilecek olan ancak sahibi şeriat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sahabeyi taklitse, onların işleri peygamberlerden duyduklarına delalet etmesi bakımındandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü ve işini kabul ederek taklit ettiğimiz zaman layık olan Söz ve işlerindeki incelikleri de öğrenmeye heves etmektir. Taklit eden kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptı diye bu işi yapıyor. Şüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her yaptığında bir hikmet var. O halde işindeki ve sözündeki sırrı ve hikmeti de araştırmak lazımdır. Yalnız söylenen ve yapılanı öğrenmekle iktifa eden kimse, Alim değil, ilmin kabıdır. Bu sebepten hikmet ve sırları idrak etmeden ezberleyen kimseye alim değil, ilmin kabıdır denir. Kimin kalp gözünden perde kalkar ve ilahi nurla aydınlanırsa diğer fertleri taklit etmez. Kendisi taklit edilir ve kendisine uyulur. Bu sebepten Allah ondan razı olsun. İbni Abbas Hazretleri şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka herkesin ilminden alınanı da olur, atılanı da olur. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas hazretleri Zeyd bin Sabit'ten fıkıh, Übey bin Kab'den de kıraat ilmi öğrendi. Sonra her ikisine de bazı hususlarda muhalefet etti. Nitekim bazı geçmiş alimler şöyle derlerdi. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemden bize geleni, gözümüz ve başımız üstüne kabul ederiz. Sahabeden gelenden, aldığımız da olur, attığımız da olur. Tabiine gelince, onlar da insan, biz de insanız. Sahabenin fazileti, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin, hal ve hareketlerini bizzat görmeleri ve sözlerindeki hikmetin, gönüllerinde zuhur etmesi bakımındandır bunların bu hali ibare ve rivayete girmeyecek şekilde kendilerini doğruya ulaştırdı çünkü kendilerini birçok hatalardan koruyacak nuru nübüvvet onları maksada ulaştırmıştır başkalarından duyulan şeylere dayanma makbul olmayan bir taklit sayıldığına göre kitaplara ve eserlere dayanmada makbul olmaktan çok uzaktır çünkü sahabe ve ilk tabi'in devirlerinde kitap denen bir şey yoktu. Bunlar ancak Hicri 120 yılından sahabenin hepsi tabi'inin büyüklerinden olan Said bin Müseyyep, hasan Basri ve diğerlerinin ölümünden sonradır. Evvelkiler, Kur'an-ı Kerim'i okutmaya, manasını düşünmeye, tefekkür ve tezekküre mani olur korkusuyla kitapların ve hatta hadislerin yazılmasını hoş görmezlerdi. Bizim ezberlediğimiz gibi siz de ezberleyin derlerdi. Bunun için Allah ondan rahatsız olsun. Hazreti Ebubekir ve sahabenin bir kısmı insanlar Kur'an'ı ezberlemez, evdeki mushaflara bağlanır korkusuyla Kur'an-ı Kerim'in bir araya toplanmasını uygun görmedi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığını biz nasıl yaparız? Kur'an'ı olduğu gibi bırakalım. Okumak ve okutmak suretiyle ağızdan ağızla intikal etsin dediler. Allah onlardan razı olsun. Ta ki Hazreti Ömer ve diğer sahabiler insanların tembelleşmesinden ve Kur'an'ın müteşabiatını okumakta veya bir kelimesinde ihtilaf vukuunda başvurulacak bir asıl bulunmamasından endişe ederek Kur'an'ın yazılmasına işaret etmeleriyle Hz. Ebu Bekir'in bunu kabul etmesi üzerine Kur'an ayetleri bir musafta toplanmıştır. Ahmet bin Hanbel hazretleri de Malik'in muvatta kitabını yazmasını uygun bulmaz, sahabenin yapmadığını yaptı derdi. Denildi ki, İslam'da ilk kitap yazan İbni Cureh'tir. Eseri hadisle alakalıdır. Hicri 146 yılında vefat etmiştir. Mekke'de de Mücahit, Ata ve İbni Abbas'ın asabından rivayet ettiği tefsir mevzuundaki Kurufu Tefasir isimli eseri yazmıştır. Ma'mer bin Raşid Sanani ise Yemen'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri hakkında kitap vücuda getirmiştir. Daha sonra Medine'de Malik bin Enes Muvatta adlı eserini Süfyan'ın sevri hasretleri de camii adlı eserini tasnif etmiştir. Sonra dördüncü asırda kelama dair eserler yazılmaya başlandı. Dedikodular ve makaleleri iptal edildiler. Daha sonra insanlar bunlara kıssalara ve bunlardan vazgeçmeye heves etti. Bundan sonra yakin ilmi kaybolmaya başladı. Kalp ilmi, nefsin sıfatları. Şeytanın hile yollarını aramak ilimleri garip kaldı. Yine az kimseler müstesna, çokları bu ilimlerden yüz çevirdi. Kelam mücadelelerine ilim, kafiyeli konuşup, yaldızlı cümlelerle sözlerini süsleyenlere de alim denilmeye başlandı. Bunun başlıca sebebi, dinleyen cemaatin, hakikati seçebilecek uygunlukta olmayıp, sahabenin ilim ve ahlakını bilemediklerinden, aralarındaki farkı anlayamadıklarındandır. Bu suretle bu gibilere âlim dendi de, seleften halefe bu isim intikal etti. Ahiret ilmi dürüldü. İlimle kelam, lafçılık arasında fark kalmadı. Havaslardan başkası, laf satmakla ilmi ayıramaz hale geldi. Ancak havas olanlardır ki, hangisi daha âlimdir diye, kendilerine sorulduğunda, falanca âlim, Falanca da lafçı diyebilirler ve lafçılıkla ilmi birbirinden ayırabilirlerdi. İşte böylece geçmiş asırda din zayıflamaya başladı. Ya bu zaman hakkındaki kanaatin nedir diye sorarsan derim ki iş öyle bir raddeye geldi ki bu gibi hataları düzeltmek isteyenlere mecnun diyecek kadar ileri gittiler. Bu zamanda en doğrusu insanın sükut edip kendi nefsiyle meşgul olmasıdır. Ahiret talimlerinin alametlerinden biri de halkın ittifakıyla olsa bile sonradan ortaya çıkarılan şeylere kıymet vermeksizin onlardan kaçınmaktır. Sahabenin hali ahlak ve ilimler üzerinde olmalıdır. Onların bütün gayretleri ders okutmak, kitap yazmak, mübahase etmek, kadılık, valilik, vakıf yöneticiliği, vasilik Yetim malı yemek, padişahlar arasına karışmak ve onlarla iyi geçinmek miydi? Yoksa Allah Teala'dan korkup kendilerini açımak, Allah'ın nimetlerini tefekkür, nefsle mücahede, iç ve dış murakabe, günahların küçük ve büyüğünden kaçınmak, nefsin gizli şehvetlerini, şeytanın hilelerini ve benzeri batın ilimlerini aramak mıydı? İşte hakiki Müslümanın vazifesi, Sahabe-i kiramın halleriyle hallenmek, onların yaptıklarına vakıf olmaktır.